0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبد الله حميد وجهان لطفي والبدايه من ابرز عناوين ملفاتنا.
2: امريكا تؤكد ان الهجوم الاوكراني المضاد يسير عكس التوقعات وان موانع قويه أبطأت.
0: وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي والألماني والنيجيري مغادرة البلاد خلال 48 ساعة،
2: الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الحدود الجنوبية.
0: والخارجية اللبنانية تعلن رفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لقوات يونيفال.
2: اقتصاديا روسيا تقول إن بريكس تواصل المشاورات لتشكيل أدوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب. اهلا بكم.
0: وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الهجوم الأوكراني المضاد بالبطيء على الرغم من تزويدهم نظام كييف بكل ما طلبوه من أسلحة. وقال ميلي في مقابلة مع قناة المملكة الأردنية إن العملية الهجومية التي تنفذها أوكرانيا منذ 8 أسابيع تقريبا تجري بطريقة دموية وبطيئة وتخلف ضحايا بأعداد كبيرة وصعبة جدا مشيرا إلى أن فكرة طرد 200 أو 300 ألف جندي عسكري ستكون صعبة للغاية
2: وأوضح ميلي أن سرعة الهجوم أبطأ مما ظن من خطط للهجوم لكنه قال إن هذا ليس بالأمر النادر في الحرب لأن الحرب على الورق تختلف عن الحرب على الواقع على حد قوله ويرى ميلي أنه ما زال من المبكر تحديد نجاح الهجوم أو فشله لكن من الواضح أن هناك نجاحا جزئيا حتى الآن على حد زعمه إلى ذلك حذرت روسيا مولدوفا من التورط بشكل أكبر في عملية دعم كييف مشيرة إلى أن ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر ويحول مولدوفا إلى شريك في جرائم حرب نظام كييف
0: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو الدكتور سليم علي خبير الشؤون الروسية مرحبا بك معنا الدكتور سليم عبر أثير سبوتنيك بداية هل تعد تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اعترافا بفشل الهجوم الأوكراني المضاد؟
3: تحياتي لكم بالطبع من غير تصريحات رئيس الأركان لكل المراقبين وتطورات على الأرض أظهرت أن الهجوم ومنذ زمن بعيد قد توقفها ولم يحقق النتائج التي وضعت آمال عليها القيادة الأوكرانية ومرأيها طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الآن قد يبدأ بالتغييرات معينة كل كل ما جرى من تقديمه من دعم ويجري الآن ويعد للمستقبل من خلال تسليم الطائرات، الان عملية الكلام عن تسليم طائرات اف 16 للجيش الاوكراني، ولكن كل هذا الجميع يعلم المراقبين العسكريين والمحللين في مختلف وحتى في الغرب، يرى ان الواقع لن يساعد هذا بشيء، اوكرانيا ليست ليست قادره على تحقيق انتصار على روسيا كما توقع وتامل آه حلف الناتو برئاسة الولايات المتحدة ولكن الوضع الآن قد نحن نرى من خلال هذه التصريحات البدء بتحضير الأجواء لعملية أو تسلية تؤدي إلى وقفة العظمات لأن الاستمرار في هذه الحرب من طرف أوكرانيا هو استنزاف كبير جدا قد تؤدي نتائج آه عكسية والغرب الان يسعى الى الوصول الى وقف اطلاق النار على الاغلب الاجواء لذلك من اجل إعداد جولات مقبله
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور في ظل فشل الهجوم الاوكراني المضاد الى اي مدى يمكن ان تغامر واشنطن بتسليم اوكرانيا طائرات اف 16 او صواريخ بعيده المدى؟ هي لن تغامر هي تستعد لتسليمها
3: وبداوا بداوا من الاسلحه الخفيفه كما راينا الان في تطور وبعد ذلك شيئا فشيئا نرى هنالك كل يوم وكل فتره هنالك تصريح واعداد لصفقه جديده. المطلوب هو استمرار هذه الحرب. طبعا نحن هم يعلمون ليست ليسوا تجاوز بعض الخطوط الحمر لان اذا بدات تتعرض الاراضي الروسيه لضربات موجعه من خلال استعمال اسلحه بعيده هذا سوف يؤدي قد تؤدي وتنعكس حتى على دول الناتو او الدول التي تعبر اليها هذه من خلالها هذه الاسلحه، الوضع نحن مستمر، المهم بالنسبه الان ونرى ان الهدف المتحده هو الاستمرار في هذه الحرب، الاستمرار في الاستنزاف لانها تامل استمرار هذا الاستنزاف يؤدي الى اضعاف روسيا وبعد ذلك يؤدي الى انهيارها وتغيير نظام الحكم في روسيا من و وان النخبه هي الى الغرب تنفي السياسات الغربيه من اجل
4: الاعداد لجوله
3: اخرى من المعارك التي هي تعدها الان الولايات معركه ضد اذا
0: ما هي خيارات موسكو في مواجهه هذه الخطط الامريكيه؟
3: الخيارات واضحه ولا هناك خيارات كثير من الخيارات هو البدء بعمليه عسكريه واسعه النطاق تؤدي وتغيير نظام الحكم يعني هناك في اوكرانيا ما دام هنالك في اوكرانيا هذا النظام مستمر سوف تستمر الحرب. أه سوف يستمرون بتقديم الدعم العسكري وسوف يستمرون بإطعام ودعم الاقتصاد أه الاوكراني من اجل الاستمرار في ذلك. الخيار هو تغيير نظام الحكم وتحويل اوكرانيا الى دوله محايده بعيده عن نطاق وفضاء الهيمنه الامريكيه.
0: اخيرا دكتور سليم موسكو حذرت مولدوفا من التورط اكثر في عمليه اوكرانيا. ما هي تداعيات استمرار مولدوفا بشكل اعمق في دعم اوكرانيا؟ على الاغلب
3: هو الجبل الجديد الذي الان تستعد الغرب قد يقوم من ضد اقليم بندستروبي آه لان اقليم آه بندستروبي يمتلك آه تواصل مباشر جغرافيا مع البر الروسي فهنالك هو محاصر من قبل أوكرانيا ومن قبل مولدوفا آه على الاغلب قد نرى هنالك آه نرى هنالك آه اعمال قتاليه او عمليات الدستروبي من اجل اخضاعها وسيطره المنظومه على الاغلب نحن في هذا هذا ما سوف يؤدي الى يدفع الاقياد الروسيه الى القيام بعمليات عسكريه في نطاق للوصول جغرافيا واتصال جغرافيا بقلوب الدستروبي هذا انا متوقع من هذه الجبهه الجديده من اجل تشكيل تركيز القياده الروسيه والقدرات العسكريه الروسيه وتوزيعها
2: قررت وزارة خارجية النيجر انهاء اعتماد سفير نيجيريا وفرنسا والمانيا لدى النيجر وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة وأضافت بيان أن القرار اتخذ على خلفية تصرفات السلطات النيجيرية والفرنسية والألمانية المخالفة لمصالح النيجر بدورها قالت الخارجية الفرنسية أن سلطات في النيجر لا يملكون سلطة المطالبة بمغادرة سفير فرنسا
0: إلى ذلك أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أعلن حالة التاهب القصوى في صفوف قوات الأمن والجيش في السيق متصل بدأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فاي جولة إفريقية تشمل نيجيريا وتشاد وغانا خلال الفترة من 25 إلى 29 من أغسطس أبي جاري وأشرت في بيان رسمي إلى أن فاي ستتواصل مع رؤساء الدول الإقليمية لمناقشة دعم أمريكا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس والقيادة الإقليمية في الاستجابة لأزمة النيجر
2: لمزيد من المتابع ينضم إلينا من نيامي الدكتور حسن روزي نائب مدير جامعة كاعة العالمية بعد التحية دكتور لماذا قررت السلطات النيجرية إلغاء اعتماد السفير الفرنسي والألماني والأمريكي أهلاً
3: وسهلاً سبع القليل عليكم والمشاهدين والمستمعين الكلام عن فرنسا هي اصلا كان متوقعا لانه التصرفات الفرنسيه في الفتره الاخيره منذ حدوث الانقلاب ما كانت ترضي الجميع ناهيك عن المهجريين انفسهم. هذه الخطوه جاءت بعد ان توصلوا او تحصلوا على معلومات تؤكد بان فرنسا تحاول باي طريقه ان تشن الهجوم على القاده الموجودون وثانيا روج الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الاخبار البعض مشكوك منها والورقة التي صدرت من الوزاره الخارجيه هي تطالب فقط سفير فرنسا مغادره الاراضي النيجريه خلال 48 ساعه اما بقيه الخطابات المكتوبه فيها نيجيريا والمانيا وغيرها هذه كلها اشاعه حسب ما افادت به اعلان صادر من وزاره الخارجيه في الساعات الاخيره. السبب الرئيسي في هذا ان المجلس له معلومات مؤكده بان فرنسا تتواصل مع دول تريد ان تثبت ان ان تجد مكانه لتحريك القواعد العسكريه منها لضرب المجلس العسكري هنا في النجر وثانيا ردت فرنسا بأنه ليس بمقدور المجلس العسكري أن تصدر بيانا من هذا الشكل لأنها ليست حكومة منتخبة وأنها معتمدة من حكومة منتخبة، لذلك ليس من مقدور المجلس العسكري أن تطالبها بالمجارب درة الأراضي المصرية. ولا ندري ماذا سيحدث كرد فعل من المجلس العسكري تجاه هذا الرد. الغير متوقع من فرنسا
2: كيف يمكن توقع رد الفعل الفرنسي اذا هذا القرار
3: رد الفعل الفرنسي رايناه بانهم قالوا انهم لا 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 يعتبرون هذا الاعلان ولكن نتوقع ردا اخر من المجلس العسكري تجاه هذا رد الفعل الذي رايناه من فرنسا
2: اذا لماذا اعلن قياده الجيش النيجيري وضع الجيش في حاله التاهب
3: هذا الامر منذ الاسابيع الاولى انهم تحصلوا على معلومات بان هنالك طائرات فرنسيه تختر تخترق الاجواء النيجريه بالرغم من الحظر الذي فرضته المجلس لذلك انهم جعلوا الجيش الاستعداد ومن ثم عملوا فتحوا مجال لتعبئه الشباب من اجل التجنيد والدفاع عن الوطن وهذه كلها خطوات تم اخذها مسبقا لتوقع هذا الاخير.
2: هذه الاجواء هل تشي باقتراب سيناريو التدخل العسكري في النيجر؟
3: بالفعل لانه كل التقارير التي تصدر اخيرا بانه لا مفر من هذا التدخل العسكري وسيقوم وراينا خطابا ربما او مؤتمر صحفي من قبل الايباس بانهم الى الان ما زالوا يسعون في حل القضية دبلوماسيا ولكن تصرفات المجلس العسكري هنا ليس هن لا مجال للتفاوض لأن كل الخطوات التي يتخذونها عبارة عن الإصرار والتمادي في الانقلاب ومن ثم الانقلاب يعني ما نراه في عرض الواقع ليس اكثر.
2: هل لدى المجلس العسكري خيارات اخرى غير التفاوض؟ وهل لديه القوة العسكرية التي تواجه اي تدخل عسكري؟ لا
3: اظن لان هذه الدول اخي انهكتها الحروب ال 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 وكذلك الحجمات الارهابيه انهك الجيش وانهكت الميزانية و هي وجيرانها نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو هذه الدول اصبحت تعاني من هذه الامور ومن ثم الان تفرض عليها حرب جديد لا تستطيع ان تدخله هكذا والا هي فرضت عليها وتحاول ان تستعين مع ما دولتي مالي وبوركينا فاسو ولكن لا ارى صمودا وقوه تستطيع ان تواجه التدخل الفرنسي. وإن كان الحرب على أرض الواقع ربما يخالف كل التوقعات تقديريا أن القوتين ليسوا بنفس المستوى.
2: ما أسباب زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأفريقية لنيجيريا وغانا وتشاد؟
3: ربما أمريكا خطواتها واضحة هي تريد أن تثبت مكانتها والحفاظ على مصالحها منذ البداية وتحاول تريد أن تضع تجد مكانا ل. أن تضع أقدامها بين المسائل الحرب وكذلك المسائل الدبلوماسية حتى تحافظ على مصالحها ليس أكثر، وإلا هذه الدول التي ذكرتها هي بالفعل من الدول المؤيدة للتدخل العسكري، ولكن هذه الدول لا تريد أن تدخل في هذا الحرب لوحدها، تريد سنداً قوياً من الخارج، ولا نرى أن هنالك دولة أبدت هذا الأمر علنا تريد ان تساند هذه الدول حتى تدخل عسكريا، لانه الدعم المادي واللوجستي مهم جدا لخوض حرب بهذا المستوى، ولا يوجد الى الان جهه جاهزه لتقدم هذا، وحتى فرنسا تتحاشى ان تدخل مباشره، ولكن يبدو انه لا خيار الا مع هذا الامر الواقع الذي نعيشه الان.
0: اعلن الجيش الليبي اطلاق عمليه عسكريه لتامين الحدود الجنوبيه للبلاد وذلك بسبب التوترات الامنيه التي تشهدها دولتا النيجر والتشاد المحاذيتان لليبيا واوضحت القياده العامه للجيش في بيان أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة وستكون برية وجوية مشددا على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها
2: وأرجع الجيش الليبي أسباب هذه العملية العسكرية إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء التي أدت إلى ضعف سيطرة ليبيا على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سبها السيد إدريس عبد السلام أحميد الباحث السياسي الليبي. أهلا بك سيدي الكريم أهداف العملية العسكرية التي أطلقها الجيش على الحدود الجنوبية الليبية آه
5: شكرا على الاستضافة وتحية للمستمعين والمتابعين وإلى حضرتك ولا فريق العمل آه هذه العملية التي بدأها, بدأها الجيش الوطني تهدف إلى, آه إلى تأمين الحدود الليبية والتي آه تعرضت ل. تواجد او اقتتال بين المعارضه والقوات التشاديه وايضا تتواجد فيها المعارضه التشاديه وتتخذ منها منطلق لدخول التشاد وزعزعه الامن في تشاد ايضا هذه هذه العمليه تهدف الى تامين المناطق الجنوب ايضا فيما يتعلق بالعصابات المنظمه ايضا مواجهه الهجره غير النظاميه ايضا كما نعلم ان ما يحدث في النيجر وفي السودان وتشاد بطبيعه الحال له تداعيات على هذا على ليبيا ايضا ربما تستغل المنظمات الارهابيه هذه الحدود للانطلاق من او التواجد داخل داخل ليبيا لذلك هذه عمليه كبيره وعمليه مهمه الهدف منها هو اثبات ان القوات المسلحه الليبيه موجوده وانها بامكانها ان تحمي الحدود من خلال هذه الامكانيات ومن خلال هذه العمليه نعم
2: من هي الجماعات المسلحه المستهدفه بهذه العمليه برايك نعم
5: نعرف ان المعارضه الشاديه تستغل الاراضي الاراضي الليبيه للانطلاق منها نحو تشاد هذا امر ايضا نعرف ان المنطقه يعني ليست بمنع عن تواجد واستغلال جماعات ارهابيه والتواجد فهذه المنطقه تحتاج الى تامين وهذا هذا امر طبيعي وعمل اجرائي تقوم به القوات المسلحه العربيه الليبيه من اجل التامين ايضا مواجهه الهجره غير النظاميه نعرف ان ما يحدث الان في النيجر وربما يكون هناك يعني تصعيد في الموقف في النيجر سوف يكون له تداعي ايضا في 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 السودان آه نعرف ان هناك قتال في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني آه فهذه كلها امور يعني آه ونعرف ان ليبيا ترتبط بحدود واسعه مع آه هذه هذه الدول كما ان العمليه ايضا ساهمت في آه تامين داخل الليبي في مناطق حدوديه في ليبيا يتواجد توجد بها المعارضه الشادية وايضا لابد من تتبع الامور ومعرفه من يتواجد في هذه المنطقه وتامينها بالكامل كما نعرض أن القوات المسلحة الليبية قابت بمجهود كبير أمني بتامين الجنوب الليبي ومدن الجنوب التي كانت تعاني من الفوضى وأصبحت الآن تنعم بالأمن والاستقرار
2: سيد إدريس ما طبيعة الجنوب الليبي خاصة المناطق التي يرصدها الجيش في عملياته وهل ستكون أمامه أي معوقات؟
5: لا نعتقد ان هناك اي معوقات امام يعني هذه قوة من من الجيش الليبي وهذه الامكانيات ف طبعا هذه المناطق هناك تأييد وهناك ترحاب من الليبيين لهذه المجهودات كما نعلم ان ليبيا ما بعد 2011 اصبحت واصبح الوضع الامني بسبب الصراع السياسي اصبح يعني متزعزع ولكن بمجهودات الجيش الوطني وبهذه الامكانيات وبهذه الخطط فاصبحت and uh... هناك يعني اجراءات امنيه، ايضا فيما يتعلق بالجانب الامني الامني وزاره الداخليه ايضا أعلن اطلقت خطه امنيه بمساعده القوات المسلحه لتامين عديد المناطق، نعرف ان منطقه جنوب منطقه الجنوب والغرب منطقه شاسعه، فهذه المنطقه تحتاج الى مجهودات يعني من خلال دور الدور الامني الداخلي وبدعم من القوات المسلحه والاجهزه الامنيه الاخرى.
2: هل سيكون هناك تنسيق مع السلطات التشاديه ام يتحرك الجيش الليبي منفردا؟
5: نعم، الجيش الوطني اعلن انه سيقوم بمهامه داخل الحدود الليبيه ولن يدخل الى الى اراضي اخرى، وبطبيعه الحال من الجانب الاخر يعني هناك تحرك من الجيش التشادي وحدث اشتباكات بين الجيش التشادي وقوات المعارضه الفاك في منطقه كوري بوجودي وهي منطقه غنيه بالذهب تستغلها الجماعات الارهابيه والتواجد فيها، لذلك كل طرف يحاول ان يؤمن حدوده في اطار احترام السياده.
2: الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه العمليه في تامين الحدود الجنوبيه لليبيا؟ في ظل التوترات في النيجر والصراع الدائر في السودان
5: سوف يتمكن بل أن الجيش الوطني أيضا يعني يجول الحدود أيضا الحدود الجنوب الغربية مع الجزائر بالإضافة للحدود جنوب الشرقي مع السودان بالإضافة للجنوب الغربي مع النيجر وتشاد فهناك تواجد مهم للجيش الوطني وهذا الأمر يتطلب دعم دولي لهذه المجهودات التي يتحملها الجيش الوطني لتأمين هذه المساحة الشاشعة بعدما حدث في ليبيا في 2011 لأن الجيش الوطني الآن اصبح له يعني امكانيات وله تحركات وله رؤيه فبالامكان ان يتم تامين تامين هذه هذه المناطق.
2: هل يمكن توقع حدود الوقت لانهاء العمليه ام لا يوجد بعد زمني؟
5: نعم بكل تاكيد ان هناك وعاء زمني لهذه العمليه ولكن هذه العمليه لن تنتهي الا ب الاطمئنان على على الحدود وانهاء اي تواجد غير غير شرعي فعند ذلك يكون تكون الخطه الثانيه وهي من خلال يعني الجولات الاستطلاعيه والمراقبه وتامينها ووجود البواب العسكريه وهي متواجده الان فاصبحت الان منطقه كبيره اصبحت يعني بمجهود الجيش الوطني يعني اصبحت مجهودات واضحه و قوبلت بكل ترحاب من اهالي هذه المنطقه المنطقه الجنوبيه، فيعني هذا امر ايضا في جانب اقتصادي يعني محاربه التهريب والعصابات العصابات التهريب وغيرها، هذا امر يعني مهم يعني يصب في طار يعني الاستقرار ليبيا وايضا يؤكد ان ان المؤسسه العسكريه هي مؤسسه لابد منها من اجل تامين الحدود.
0: اعلن وزير الخارجيه والمغتربين اللبناني عبد الله ببو حبيب رفض بلاده للصيغه المتداوله لمسوده مشروع قرار التجديد لقوه الامم المتحده المؤقته في لبنان اليونيفيل جاء ذلك بعدما تمت مراجعه مشروع القرار المطروح حاليا في مجلس الامن الذي يتعلق بتجديد ولايه اليونيفيل من قبل وزير الخارجيه اللبناني
2: واوضح ابو حبيب ان الصيغه المتداوله لا تشير الى ضروره واهميه تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومه اللبنانيه ممثله في الجيش اللبناني وفقا لاتفاقيه عمل اليونيفيل المعروفه باسم سوفا وشدد على رفض لبنان لنقل لولاية اليونفيل من الفصل السادس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 والذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض القرار بالقوة
0: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني أهلاً بك وبداية ما أسباب رفض لبنان لصيغة مشروع قرار نعم في الحقيقه
3: السنه الماضيه تم تهريب القرار بصيغه معدله وكان يعني هناك مجموعه من الظروف المعقده التي ادت الى تهريب القرار وتعديله بحيث يصبح بامكان قوات اليونيفن التحرك بدون مواكبه الجيش اللبناني واذن الجيش اللبناني، لانه يعني اصل القرار يلزم قوات اليونيفن بالتحرك بمواكبه الجيش اللبناني وموافقته وهذا يعني ما يعني درجت عليه الامور منذ العام 2006 يعني بعد صدور القرار 1701. السنة الفائتة في الحقيقة يعني تم تعديل هذا القرار بطريقة ما يمكن أن نصفها بتهريب، وطبعا كان هناك تقاعد يعني من قبل الدولة اللبنانية في متابعة الأمر، لكن المرة الحالية يعني بعد أيام سيكون للبنان موقف رافض بأي تعديلات في هذا القرار والعودة إلى أصل القرار الأساسي الذي صدر عام 2006 تحت عنوان القرار 1701.
0: إذا ما ما هي مطالب لبنان بالتحديد فيما يتعلق بتجديد مهمة يونيفيل؟ في
3: الحقيقة مطالب لبنان. بالعوده الى اصل القرار والغاء التعديلات التي صدرت سنة فائتة في العام وعشرين والتي تجيز بقوات اليونسل آآ بتحرك آآ لوحدها بدون مواكبه ومؤازره الجيش اللبناني، وهذا امر بتقديري يحتاج الى معركه دبلوماسيه قويه يخوضها يعني هذه المره وزير الخارجيه عبد الله ابو حبيب مع فريق لبنان يعني في الامم المتحده، المره الماضيه في الحقيقه لم ينفق لبنان مع مع روسيا وصين واعتقد يعني ان تنسيق مع روسيا وصين هو ضروري للعوده الى اصل الفراغ، علما بان تمديد باليونيفيرم ياتي بطلب من الحكومه اللبنانيه يعني وهذا يعني بند يعطي لبنان قوه في فرض تعديلات او الغاء التعديلات التي حصلت في العام 2022. هذه هي مطالب لبنان يعني العوده الى اصل القرار والزام اليونيفل بالتحرك بمهاجره الجيش اللبناني لانه تحرك اليونيفل بشكل منفرد يمكن ان يؤدي الى اشكاليات كبيره كما حصل يعني هذه السنه في بلده العقيديه عندما يعني صدف مرور دوريه لليونيفل في مكان غير متفق عليه يعني تثير الدوريات وادى الى مقتل جندي من قوات اليونيفل. بالتالي يعني مهمه يونس الاساسيه هي القيام بتنظيم الدوريات لمواظره الجيش اللبناني ضمن مسارات محدده اعتقد ان لبنان يعني الان يجهد باتجاه اعاده ترسيخ بطلع بطلع قبل وهذا هو كل ما في,
0: الأمر في اخيرا الى اي مدى يمكن ان تؤخذ الاعتراضات اللبنانيه في الاعتبار في القرار الجديد وهل سينجح لبنان في فرض مطالبه في مجلس الامن واعتماد صيغه 2022 عند تجديد؟
3: فهناك يعني ملامح واضحة في هذا الاتجاه، أنا قلت يعني أن التنسيق السابق يعني لأنه بين لبنان من جهة وروسيا والصين من جهة من أخرى منع في الأعوام 2021 و2020 وما قبلها يعني إحداث تعديلات على القرار، وبالتالي يحتاج لبنان إلى تنشيط علاقاته مع روسيا والصين مجدداً لأنه القرار طرح بورقة فرنسية مدعومة من الأمريكية و... وتحرك اليونسكو بهذا الشكل المنفرد في الحقيقه يعني يخدم في مكان ما الكيان الاسرائيلي انه يعني اليونيسيف وجدت تقوم بادوار معينه في المراقبه وحفظ يعني الحاله المفقرة وليس القيام يعني بدوريات داخل الامن اللبناني الغير يعني متفق عليه في قرار 1701 وطبعا يعني سبق ذلك يعني محاولات ان تكون القوات الموجوده هناك مساره قوات متعدده الجنسيات لانه عندما طرح الموضوع في 1700 يعني سنه 2006 كان هناك طروحات يعني بان تكون اليونيفر متواجده في على الحدود اللبنانيه السوريه على طول الحدود اللبنانيه السوريه وفي عمق الجنوب اللبناني وفي المطارات اللبنانيه وفي الموانئ وما الى ذلك، لكن تم اقرار الصيغه بان تتواجد اليونيفر في اماكن معينه من الجنوب اللبناني، وكان شرط لبنان الاساسي حينها ان تتم اعمال اليونيفر بمواكبه الجيش اللبناني، هلا الى ماذا سنصل يعني هذا مرهون قدرة الدبلوماسية اللبنانية على تعاطي مع هذا الأمر انطلاقاً يعني من موقف أساسي أن لبنان هو الذي يطلب التمديد بقوات اليونيفيل. بتقديري يمكن أن تتم العودة إلى القرار السابق آه إذا ما تم التنسيق مع الصين وروسيا لأن الصين وروسيا تمتلك حق النقد آه وهذا ما يمكن أن يلزم فرنسا وأمريكا وغيرها من الدول بالعودة إلى أصل القرار
2: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن دول بريكس تعمل على مواصلة المشاورات بشأن تشكيل أدوات لتسويات المدفوعات بشكل مستقل عن الغرب وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام قمة بريكس في جوهانسبرغ. إن المشاورات جارية حول تشكيل أدوات دفع فعالة داخل بريكس مستقلة عن الغرب فضلا عن منصة دولية آمنة للتسويات متعددة الأطراف عبر الحدود يشار إلى أن مجموعة
0: بريكس اتخذت قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في تجمع بريكس وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي بعد التحيه دكتور محمد ما هي اليات تشكيل نظام مدفوعات دولي مستقل عن الغرب الذي تسعى بريكس لانشائه؟
4: في البدايه برحب بحضرتك كل الساده المستمعين طبعا النهارده بريكس مع يعني مع تطور نشاطها ودعوتها لانضمام ست دول جداد لهذا التجمع النهارده بتسعى المنظمه الى خلق حاله او الطريقه للتعامل او المباشر للتعاملات التجاريه النهارده بيتم الوقت الحالي بيتم التعاملات بالعملات المحليه لكن احنا في طريقنا الي خلق ايه وسيله جديده تكون فيها التوافق ما بين الدول على الطريقه للتعامل او التبادلات التجاريه تدعم فيها الاقتصاديات المنضمه الى هذا التجمع، بالاضافه ان هي تسري وتزيد من عمليات التبادل وان تخلق حاله من التكامل الحقيقي ما بين دول التجمع، لزيادة التكامل وزياده التشاركيه، وزي ما قلت ان انا بحب اقولها بوصف ان دائما في هذا التجمع الكل رابح، فهي يمكن هذا السعي اللي بتسعى عليه المنظمه الى خلق حاله او وسيله أو ألية للتعامل التجاري بعملات الدول المنضمة إلى التجمع بطريقة تكون فيها التعادلية والتشاركية بشكل مرضي للجميع
0: ولكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح بريكس في ذلك المسعى؟
4: طبعًا بريكس إحنا يعني هنقول فرص نجاح هذه الخطوة يعني لما نيجي نقيمها بنشوف حجم التبادل التجاري أو حجم التعاملات القائمة بالفعل ما بين التجمع سواء البريكس الحالية أو البريكس بلس بالدول اللي إن شاء الله هتنضم مع أول العام القادم. النهارده إحنا بنشوف حجم تبادلات تجارية كبيرة ما بين الدول الأعضاء بالإضافة طبعًا إن هي في أساس هي دول يعني بنتكلم الدول بالبريكست الأساسية هي دول في في أساسها هي دول اقتصاديا لها استقل تجاري في السوق العالمي. خلينا نقول ان التجمع بوضعه الحالي بدون الاضافات الجديده يشغل 25% من الناتج المحلي الاجمالي للعالم اجمع، الحجم الصادرات والواردات السلعيه للدول الاعضاء الاساسيين الخمسه فقط النهارده يجاوز ال 20% من حجم الصادرات السلعيه للعالم، فالنهارده هو ده اللي بيعطي رؤيه لمدى امكانيه تطبيق هذه الخطوه، فطبعا مع انضمام ست دول لهم ثقل وليهم مزايا نسبيه بتختلف كل دوله عن الاخرى ويمكن بنتكلم هنا على ست دول تعد ست دول محوريه اقليميه، يعني النهارده بتكلم على مصر، مصر مش دوله لوحدها هي مصر تمثل القاره الافريقيه بجانب انها تمثل الدول العربيه. اللي تكلم على السعوديه أو والامارات هي الدول نفطيه خالصه بالاضافه ان هي تمثل القطاع الخليج بالكامل، الإيران على نفس النهج، الارجنتين نفس النهج، فالنهارده بتكلم على دول ليها ثقل وستسري فكره التعاون والتشاركيه بالاضافه ان بنك التنميه التابع لبريكس هو النهارده بقى واجهه مهمه جدا لتمويل المشروعات التنمويه في هذه الدول ويمكن بيستهدف البنك ان هو ما يبقاش منصب فقط على الدول اعضاء بريكس لكن النهارده هو فرصه لدعم الدول الناميه والدول الناشئه في مشروعاتها التنمويه فاعتقد انها اكثر نفاذيه للبريكس النهارده ان هو من خلال واجهتها الماليه المتمثله في البنك التنميه ان هو بيخلق نافذه وبيخلق طوق للنجاح للدول الناميه ان هي تكون فرصه لتمويل مشروعاتها التنمويه التنمويه بديلا طبعا عن مؤسسات التمويل الدوليه الموجوده حاليا اللي دائما ما يكون فيها مشاكل في فرص التمويل للدول الناشئه سواء بفائده مم... فائده عاليه او بشروط اقراض شديده او متعبه التحقيق للدول الناميه فالنهارده ال... النافذه التمويليه من خلال بنك التنميه التابع للبنك هي يمكن من ضمن الفرص اللي بتدعم نجاح بريكس وليس الدول الاعضاء بريكس فقط لكن بتدعم نجاح بريكس وتشعبها في كافه الدول باعتبار ان الدول الاساسيين او البريكس بلس هم نقطه الاساس وما يتم العمل عليه هي اضافه حزمه او سله من الدول المتعاونة مع البريكس بلس بالكامل
0: اذا دكتور ما اهميه وجود منصه دوليه امنه لتسويات متعدده الاطراف عبر الحدود تكون ايضا مستقل عن الغرب
4: طبعا النهارده احنا بنتكلم ان ما يتم من تسويات طبعا برعايه المؤسسات الدوليه الموجوده في الغرب او في امريكا هي ليها ليها طبيعه خاصه يمكن ما تنثرش الدول الناميه او الدول الناشئه لكن النهارده البريكس ليه في اساسه في لي ليه طبيعه خاصه يمكن تم الانشاء عليها وتم الاساس عليها ان هو بيدعم الدول الناميه وبيدعم التعاملات والتبادلات بالعمله المحليه، فبشكل عام هو بنقول البريكس هي انشئت لدعم التنميه ودعم المشروعات التنمويه ودعم اللي بنقول الدول الناشئه، فالنهارده اللي احنا بنشهده من خلق منصه لتسويه التعاملات بالعملات المحليه او ايا كان الاليه اللي, اللي ممكن تصل اليها المباحثات اعتقد ان هي بيراعى فيها مصلحه الدول الاعضاء ويمكن دوت النقطه اللي ما بيتمش مراعاتها في المؤسسات الدوليه الحاليه طا... النهارده ال... 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 الواقع ان هو تم مراعاه مصالح الدول المتقدمه بتكلم على الدول اللي ليها هي... الملائه ماليه بعيدا عن التنميه اللي بتحتاجها الدول الناشئه فعشان كده النهارده البريكس بقت هي النافذه او الطوق النجاه للخروج من هذه الازمه اللي بيقابلها الدول الناشئه بالاضافه النهارده العالم مع الازمات الحاليه بتعاص صياغته الاقتصاديه فالنهارده البريكس خلقت حاله اعاده صياغه والامكانيه شراكه الدول الناميه والناشئه في صياغه الاقتصاد العالمي الجديد بخلق تكتل يضم ما بين طياته الدول الناشئه النهارده بقت في هذا التكتل خلق كيان ممكن ان هو يخلق كيان اقتصادي كبير باعتماده في الاساس على الدول الناميه والناشئه باستغلال مزاياها النسبيه النسبيه كموارد او موارد خام او موارد مصنعه وبدعمها من طبعا امدادها بشكل شكل تمويلي او شكل لوجستي لدعم التنميه في هذه الدول فالنهارده هي المعادله الحقيقيه ان كل من خلال البريكس كل رابح طبعا وده بخلاف ما شفنا خلال عقود من الزمن في المؤسسات التمويليه الموجوده في الاتحاد الاوروبي او في امريكا
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم اعلنت وزارة الدفاع الروسية احباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم ارهابي باستخدام طائرة مسيرة كان يستهدف مواقع في العاصمة موسكو وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على قناته بتليجرام ان انظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة استرا كانت في طريقها الى العاصمة الروسية واضاف انه وفقا للمعلومات الاولية لا توجد اصابات او وأن الجهات المختصة تعمل في موقع الحادث.
0: أكد مدير المركز الإعلامي لمجموعة المركز التابع للجيش الروسي ألكسندر سافيتشوك أن القوات الروسية تمكنت من صد وإفشال سبع هجمات قامت بها القوات الأوكرانية على محور كراسنيليمان. وأوضح سافيتشوك خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك أن وحدات مجموعة المركز التابعة للجيش الروسي تصدت لهذه الهجمات بمساعدة ضربات جوية ونيران مدفعية وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال صد الهجمات إذ بلغت نحو 60 جندياً أوكرانياً بالإضافة إلى تدمير مركبة مشاة قتاليه ومركبة مدرعات وشاحنتين صغيرتين كما تعرضت منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستريلا 10. إلى أضرار كبيرة
2: صرح وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستيناف صفقة الحبوب ونقلت وكالة الاناضول التركية عن فيدان خلال متبرن صحفي في كييف أن استيناف العمل بهذه المبادرة يعد أولوية بالنسبة لتركيا وأشار إلى أن أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استيناف صفقة الحبوب
0: أعلن سيرجيري أبكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا تسعى لتكثيف الجهود لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني وذلك في ضوء استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق وأكد رياب كوفيل لوكالة سبوتنيك أن روسيا على علم بالاتصالات المستمرة بين الجانبين بما في ذلك عبر وساطة بعض دول الخليج وأشار إلى أن أي تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني تعتبر إيجابية وأنه من الأهمية بمكان تكثيف الجهود لاستعادة الاتفاق النووي الشامل المشترك وأوضح أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات في فيينا بشأن الاتفاق النووي وأن موسكو وبيكين تدعمان هذا القرار لكن الدول الغربية تتخذ موقفا مغيرا بسبب اعتبارات غير مباشرة تتعلق بالاتفاق النووي الشامل المشترك
2: قال احمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعيه الفلسطيني ان دعوه منظمه بريكس في بيانها الختامي بشان بدء مفاوضات مباشره بين فلسطين واسرائيل مهمه في ظل الدول المهمه ذات الوزن الدولي والاقليمي الكبير التي يتشكل منها هذا التجمع، واضاف في تصريحات خاصه لسبوتنيك ان البيان يمثل رساله مهمه للولايات المتحده مفادها ان عصر التفرد الامريكي في قياده النظام السياسي الاحادي الجانب بدا في الافول وانه ينبغي ان يكون هناك دور لنظام دولي متعدد الأقطاب يتم من خلاله معالجة المشاكل والأزمات المتفجرة على المستوى الإقليمي.
0: ناقش وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشليغون التطورات الراهنة في النيجر وسبل الإسهام في تهدئة الوضع والعمل نحو إيجاد حل سلمي وتجنب اللجوء إلى القوى وقالت بوابة الأهرام الإلكترونية أن هذه المحادثات جرت بعد وصول عطاف إلى كوتونو في إطار جولته الأفريقية وتم خلالها استعراض التطورات الحالية في جمهورية النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على استعادة النظام الدستوري في البلاد تهدف المباحثات للحفاظ على أمن واستقرار النيجر وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين الجزائري عبد المجيد تبون والبنيني باتريا ستالون خلال محادثتهم الهاتفية في بداية الأزمة.
2: أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن منسك مستعدة لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع. وبحسب المكتب الاعلامي للرئيس لوكاشينكو فقد قدم الرئيس تهنئته لنظيره السوري بشار الاسد بمناسبه الذكرى 30 لاقامه العلاقات الدبلوماسيه البيلاروسيه السوريه. اشار المكتب الاعلامي ان لوكاشينكو اكد ان العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ديناميكي على مدار 30 عاما على اساس الصداقه والثقه المتبادله وتبادل البلدان الزيارات رفيعه المستوى والتعاون في مجالات عديدة مثل التجارة والتعليم والثقافة والرياضة. وشدد الرئيس البيلاروسي على أن الدولتين ستنجحان في مواجهة التحديات الجديدة في هذا العصر، مضيفا أن البلدين سيواصلان التعاون المثمر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحات الدولية.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
2: امريكا تؤكد ان الهجوم الاوكراني المضاد يسير عكس التوقعات وان موانع قويه ابطاته.
0: وزاره خارجيه النيجر تطلب من سفراء فرنسا والمانيا ونيجيريا مغادره البلاد خلال 48 ساعه.
2: الجيش الليبي يطلق عمليه عسكريه واسعه لتامين الحدود الجنوبيه.
0: والخارجيه اللبنانيه تعلن رفض الصيغه المتداوله لمسوده مشروع قرار التجديد
2: لليونيفيل. اقتصادياً روسيا تقول إن بريكس تواصل المشاورات لتشكيل أدوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب فاصل قصير ونواصل بعده فقرات عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم
0: والان موعدكم مع جديد اخبار الاقتصاد طلبت خمس دول اوروبيه هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا المفوضيه الاوروبيه بتمديد الحظر على واردات الحبوب من اوكرانيا حتى نهايه العام الجاري وقال وزير الزراعه والتنميه الريفيه البولندي روبرت تيليوس إنه خلال اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا تم التوصل إلى موقف مشترك لتقديمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي وأضاف أن الموقف يتضمن ثلاث نقاط الأولى هي دعم رسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي والثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام الجاري كما تتضمن النقطة الثالثة أن تكون قائمة الحظر مرنة بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس وأوضح تليوس في مقابلة حصرية لصحيفة يورو اكتيف إنه لا أحد من الوزراء الخمسة يرى حلولا اخرى سوى هذا الحل مؤكدا انه لم يمتنع احد عن التصويت.
2: قال وزير الماليه المصري محمد معيط ان انضمام مصر لمجموعه بريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثماريه والتصديريه والتدفقات الاجنبيه. واضاف معيط في بيان ان التعامل بالعملات الوطنيه بين الدول الاعضاء في بريكس يساعد مصر في ترشيد سله عملات الفاتوره الاستيراديه. واشار الوزير المصري الى ان انضمام مصر لبريكس وافتحوا أفاقاً وعدة لتعطين التكنولوجيا المتقدمة في جد القطاعات الاقتصادية ولفت إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول المجموعة وضح معيط أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد وهو البنك الخاص بتكتل بريكس الذي يمكن ان يوفر المزيد من الفرص التمويليه الميسره للمشروعات التنمويه وتسريع وتيره التعافي الاقتصادي وامتلاك القدره بشكل اكبر على احتواء التداعيات الداخليه والخارجيه.
0: اعلن القائم باعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الجمعه أنه جرى تدخل من قبل المصرف المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي، وأضاف خلال مؤتمر الصحفي أنه جرى تدخل من قبل المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الشهر الفائت لافتا إلى أن التدخل المحافظة على الاستقرار في سعر الصرف لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، وكانت الإجراءات المتخذة من خارج الاحتياطيات. وأوضح أنه تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل أن يكون الاستقرار المالي هو الأولوية في المرحلة المقبلة وأكد أن الاستقرار الذي يحافظ عليه المصرف له حدوده الأمنية والسياسية ولا يمكن التحكم بالاستقرار دون التعاون مع الحكومه والمجلس النيابي على حد تعبيره، وأوضح أن دفع رواتب القطاع العام في لبنان سيكون هو الاستحقاق القادم، مؤكدا أن دفع الرواتب بالليره اللبنانية سيؤدي إلى ضغط على سعر الصرف، لكن دفعها بالدولار سيؤدي لضخ كتلة نقدية. عبر موظف القطاع العام لضبط سعر الصرف بدلا من الضغط عليه
2: أعلنت المؤسسة الروسية للنفط أنها طورت تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي من شأنها زيادة إنتاجية الأبار في الحقول ذات البنية الجيولوجية المعقدة وأضافت روسنفت في بيان أن التقنية الجديدة المبتكرة التي طورها متخصصون من معهد روسنفت للبحث العلمي في مدينة أوفا للتكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل للصخور ذات النفاذية المنخفضة للغاية أوضحت أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الأبار في الحقول ذات البنية الجيولوجية المعقدة بمقدار اثنين إلى ثلاثة مرات وأضاف البيان أنه بفضل استخدام هذه التكنولوجيا في برين من تكوين باجينوف الجيولوجي تم الحصول على تدفق حر للنفط بمعدلات تدفق عالية تبلغ 80 و 200 طن يوميا على التوالي وهو ضعف المعدل الذي تم الحصول عليه سابقا من منشاة مماثلة
0: والآن موعدكم مع النشرة الرياضية أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق المصري الدولي محمد صلاح لن يغادر صفوف النادي وأنه لا توجد أي عروض خارجية رسمية للتعاقد مع اللاعب، وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريق المرتقبة أمام نيوكاسل في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز أنه إذا وصل ليفربول أي عرض للتعاقد مع محمد صلاح فالرد سيكون لا، وكانت تقارير صحفية اكدت ان النجم المصري ابدى موافقته على الانتقال الى نادي الاتحاد السعودي موضحه في الوقت ذاته ان حسم الصفقه يتوقف على توصل النادي السعودي لاتفاق مع ليفربول.
2: اعلن فيكتور فرانكوس رئيس المجلس الوطني للرياضه ان الحكومه الاسبانيه بدات اجراءات قانونيه لايقاف رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم لويس روبياليس عقب تقبيله اللعبة جيني هيرموسو على شفتيها خلال احتفالات التتويج بكاس العالم للسيدات. أضاف أن الحكومة بدأت الإجراء بحيث يتعين على السيد روبيريز تقديم توضيحات أمام المحكمة الرياضية مشيرا إلى أنه إذا وافقت المحكمة الرياضية فإنه يمكنه أن يعلن أنه سيتم وقف السيد روبيريز عن مهامه. كان روبيريز قد جدد دفاعه عن نفسه معتبرا تقبيل اللاعب. هيرموسو على شفتيها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب عفويا ومتبادلا وتوافقيا أنه لم يفعل ذلك في موقع قوة استنادا إلى منصبه مؤكدا أنه لن يستقيل.
0: قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم بفوزه العريض على مضيفه الفتح 5-0 أمس الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة. سجل أهداف النصر السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 25 وال 81 وثلاثية رونالدو جاءت في الدقائق 38 و55 و90 من عمر اللقاء. وبذلك حصد النصر أول ثلاث نقاط له في الدور هذا الموسم بعدما مني بهزيمتين مفاجئتين أمام الاتفاق واحد اثنين وأمام التعاون صفر اثنين فيما تجمد رصيد الفتح عند أربع نقاط ويحتل حاليا المركز السابع
2: انضمت نجمة التنس التونسية أنس جابر إلى قيمة المستثمرين في نادي نورث كارولينا كارتج لكرة القدم للسيدات حسب ما أعلن النادي الأمريكي. نشر النادي الذي ينشط في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم للسيدات عبر حسابه في موقع إنستغرام صورة لأنس جابر وهي ترفع قميص النادي بالرقم 7 من اسمها وكتب مرحبا بك في نادي كورنج. بدورها عادة عبر خاصية ستوري على حسابها في موقع إنستغرام نشرت تدوينة تؤكد استثمارها في النادي.
0: والآن إلى طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. صرح أليكسي فارلوف رئيس مركز كورشاتوف الوطني للبحوث في منتدى تكنوبروم 2023 بأن العلماء الروس طوروا تقنية جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك، وأضاف أليكسي أن مركز كورشاتوف يعمل على تعزيز عملية التخزين الآمن الجاف في حاويات محكمة الإغلاق مملوءة بالغاز، وأشار إلى أنه نتيجة لذلك سيتم إنشاء رمز حساب يسمح بتثبيت أنظمة التخزين الجاف والنقل وحالات الطوارئ المختلفة وأوضح الخبير أنه يعمل حالياً نحو 450 مفاعل نووي في العالم تنتج سنوياً نحو 900 طن من الوقود النووي المستهلك لفتاً إلى أن هذه المشكلة معقدة وأن حلها مؤجل للمستقبل وأشار فورلوف إلى أنه في روسيا يتم تخزين الوقود النووي المستهلك فيما يسمى بمرافق التخزين من نوع حوض السباحة والتي لها العديد من العيوب وأهمها ارتفاع تكاليف رأس المال للبناء وقال الآن هناك تجاه في العالم مفاده أن نقل الوقود النووي المستهلك أصبح مكلفا للغاية والوحدات التي نبنيها خارج المفاعلات مكلفة للغاية وبينا أن مرافق التخزين الجاف ستسمح بتخزين الوقود المستهلك مباشرة في المنشآت أو في مناطق إقليمية منفصلة، وقال إنه بعد إدخال التكنولوجيا في التنفيذ الصناعي ستكون روسيا قادرة على خفض تكلفة بناء مرافق تخزين الوقود النووي المستهلك وزيادة القدرة التنفسية للبلاد في مجال الطاقة النووية،
2: هبطت المركبة الفضائيه الهندية تشاندريان ثلاثة على القطب الجنوبي للقمر بنجاح الأربعاء الماضي وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر بداخلها والتقطت أول صور لسطح القمر الخميس الماضي وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن مهمتها التاريخية تسير وفقا للمخطط وأن الأنظمة تعمل كما ينبغي ويظهر مقطع فيديو جديد العربة الجوالة ذات العجلات الأربع وهي تسير على منحدر الهبوط متجولة على سطح القمر تاركة علامات مسارها. اعترف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية بوجود العديد من المشكلات على سطح القمر مثل الغبار القمري ودرجات الحرارة شديدة البرودة إذ تنقص 246 درجة مئوية التي يمكن أن تؤثر على أنظمة الطاقة والأجزاء المتحركة للمركبة خلال فترة الأربعة عشر يوما.
0: وصف وزير الامن القومي الاسرائيلي اتمار بن غفير الجمعة عارضة الازياء الامريكية من اصل فلسطيني بلا حديد بالكارهة لاسرائيل بسبب انتقادها لتصريحاته واتهم بن غفير على حسابه في منصة اكس بلا حديد بانها نشرت تصريحاته بهدف اظهاره كعنصري واضاف ان اليهود يعيشون في ظروف صعبه في الضفه الغربيه ويتعرضون للاعتداءات والقتل لفتن إلى أنه لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلو الأخرى كان بن غفير قد صرح في وقت سابق للقناة الثانيه عشر الاسرائيليه أن حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل وعلقت حديد على ذلك قائلة لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته، أو كراهيته الخالصة
2: يعمل الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على امتداد حافة الملعب خلال مباريات نادي انتر ميامي لحماية موكلة من أي احتكاك غير مرغوب فيه وبحسب مصادر فإن الحارس الشخصي للعب الأرجنتيني تم اختياره من قبل قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام وهو أحد مالك النادي تمتع الجندي السابق في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي ياسين تشويكو بخبرة قتالية في العراق وأفغانستان كما يمتلك الخبرة في الفنون القتالية والملاكمة وشارك في العديد من معارك الفنون القتالية المختلطة وفقا لمقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي فإن تشويكو لديه صلاحية الركض إلى الملعب في أي وقت أو في أي موقف يحتمل أن يشكل خطورة على موكله
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم
2: أمريكا تؤكد أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير عكس التوقعات وأن موانع قوية أبطأت
0: وزارة خارجية النيجر تطلب من السفراء الفرنسي والألماني والنيجيري مغادرة البلاد خلال 48 ساعة
2: الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الحدود الجنوبية
0: والخارجية اللبنانية تعلن رفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لليونيفيل.
2: اقتصاديا روسيا تقول ان بريكس تواصل المشاورات لتشكيل ادوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب.
0: ومن اخبارنا الرياضية مدرب ليفربول يرفض انتقال محمد صلاح الى اتحاد جده
2: السعودية. المزيد زروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي الى اللقاء